0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. La cystite récidivante. Professeur Franck Bruyère, urologue au CHU de Tours, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement.
1: Il s'agit d'une pathologie fréquemment rencontrée en consultation. Hélas, la prise en charge n'est pas toujours facile avec des malades gênés depuis des années par des infections récidivantes des urines.
0: Définition et examen
1: à réaliser. La cystite récidivante est classiquement plus de quatre épisodes de cystite aiguë dans l'année. Néanmoins, nous avons régulièrement en consultation des femmes qui viennent nous voir avec 10, 20, 30, voire 40 épisodes dans l'année. La première chose à faire est de s'assurer qu'il s'agit bien d'une infection urinaire. Et donc, il faut vérifier que la symptomatologie est typique, avec des brûlures mixionnelles, des impériosités, des urgenturies, des polacuries, voire une hématurie, en présence d'une bactériurie vérifiée sur l'examen cytobactériologique des urines. Attention, certains nombres de femmes viennent nous voir avec des ECBU stériles ou bien des signes n'évoquant pas des cystites, voire même l'absence de signes et des ECBU positifs. Les examens à réaliser, en cas de récidive, sont une échographie avec mesure du résidu post-mictionnel mais aussi s'assurer qu'il n'existe pas d'éléments pouvant favoriser les récidives comme un calcul dans la voie excrétrice ou bien un polype ou bien une malformation de l'appareil urinaire il convient donc de faire tous les examens en notre possession pour nous assurer qu'il n'existe pas un facteur de risque de récidive
0: Quelles mesures prophylactiques permettent de réduire le nombre de crises
1: il existe de nombreuses mesures pour réduire les crises de cystites aiguë chez des femmes qui font des cystites récidivantes. Néanmoins, toutes n'ont pas été prouvées dans des études bien menées. Par exemple, la constipation doit être enrayée. Les spermicides ne doivent plus être utilisés. L'œstrogénothérapie locale doit être administrée chez les femmes en période post-ménopausique, mais c'est l'hydratation qui a démontré véritablement son efficacité en augmentant de un litre et demi. L'apport hydrique quotidien, vous diminuerez quasiment par deux le nombre d'infections sur une année. Parallèlement, il faut privilégier les mixtions non retenues et un certain nombre de dogmes, tels que port de vêtements non serrés et l'essuyage d'avant en arrière chez la femme. Mais Il existe bien d'autres mesures qui sont utilisées, voire démontrées, telles que la vaccination, qui est une amélioration de l'immunité tels que l'Urovaxum, qui est largement utilisé en Allemagne et en Suisse, mais aussi l'utilisation de la canneberge qui à bonne dose permet de réduire le nombre d'infections sur une année, démontrée dans plusieurs études, et la dernière étant une étude française randomisée, comparant euh, le DUAB à un placebo, mais aussi la phytothérapie au sens large du terme, avec de nombreuses plantes qui sont promues par l'industrie, telles que la busserole ou la bruyère. Actuellement, il existe de nombreuses recherches sur l'alimentation, microalimentation et équilibration alimentaire. Le microbiote aussi a été examiné. Pour l'instant, il existe assez peu de cibles concernant ce microbiote pour diminuer les infections récidivantes.
0: L'utilisation d'un traitement antibiotique au long cours dans les cystites récidivantes
1: L'utilisation d'un traitement antibiotique au long cours dans les cystites récidivantes est réellement un problème. L'antibioprophylaxie ne doit être proposée que chez les patientes qui présentent au moins une cystite par mois, lorsque les autres mesures ont échoué. Telles sont les recommandations actuelles. En effet, utiliser cette recommandation permettrait d'utiliser moins d'antibiotiques chez ces femmes, chez qui l'antibiothérapie au long cours provoque très souvent des mycoses vaginales et des troubles digestifs. Ainsi, par des mesures bien menées, nous pouvons réduire le nombre de cystites récidivantes sur une année et probablement réduire à moins d'une par mois, ce qui permet d'éviter les antibiotiques au long cours. Dans un certain nombre de cas, cela reste nécessaire et nous privilégions l'utilisation d'une antibioprophylaxie cyclée, c'est-à-dire un antibiocycle, en variant le choix des antibiotiques. Il existe plusieurs schémas utilisables. Le premier schéma est l'utilisation de phosphomicine avec un sachet par jour, deux à trois jours par semaine, ou bien un seul jour par semaine. Ou alors l'utilisation d'antibiotiques différents au cours de la semaine, telle que la phosphomycine trométamol le lundi, avec le jeudi l'utilisation d'une autre molécule, telle que la furadentine ou le sélexide, et du cotrimoxazole le samedi ou encore une autre molécule. Mais au total, nous tentons d'éviter l'utilisation des céphalosporines de troisième génération, telles que le céphixime, responsable de BLSE, et les fluoroquinolones, fortement responsables de résistance liées à leur pression de sélection.
0: Un grand merci au professeur Franck Bruyère pour ses conseils précieux. C'était Pod les podcasts de la vie.